0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Bienvenidos nuevamente amigos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español Donde vemos los desafíos más importantes, más relevantes a nivel de digital a través de Latinoamérica En esta emisión hablaremos sobre la televisión tradicional, la industria de medios Con foco de nuestros amigos en Colombia Mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comscore a nivel América Latina Norte, Colombia, Perú, México, Centroamérica. Y hoy hablaré de estos desafíos con, bueno, una persona que casi no tengo que presentar porque la conoce un montón de gente y creo que, bueno, es un referente para muchos. Don Marcelo Liberini, vicepresidente digital en Caracol TV. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Hola, Iván. Un gusto estar contigo, como siempre. Hemos compartido muchos eventos juntos presenciales. Este año nos toca así, a la distancia y por medios electrónicos, que es lo que nos gusta. ¿no? <risas>
1: sí, es verdad. Al fin y al cabo, sí. Hemos compartido, conocí a Marcelo desde que me tocó un poco más en la profesionalidad de Colombia. Marcelo, tú vas a hablar, te vas a preguntar un poco más de ti para que te conozca el resto de la región, que sepa público que no escuche el resto de Latinoamérica que, bueno, una persona que tiene demasiada experiencia en medios, una visión muy adelante de gran industria, una visión muy equitativa de cómo deberíamos mirar el ecosistema de los medios, y también creo que eso lo valoriza mucho. Así que, un orgullo, Marcelo, que estés con nosotros. También me alegro mucho que seas de las primeras Comscore Talks que tenemos con alguien en Colombia, yo sé que tú eres de Argentina y todo, pero ahí nos vas a contar un poco la historia. Lo primero Dale. es que te presentes, que nos cuente un poquito tu trayectoria, de cómo saltaste Argentina a Bogotá, etcétera, y tu misión dentro de Caracol TV, por favor.
0: Bueno, muchas gracias por tus halagos y tus palabras, Iván. Bueno, soy Marcelo Liberini, cargo, es el vicepresidente del área digital en Caracol Televisión, yo, como dijo Iván, soy argentino. Hace más de 30 años que me dedico al mundo de la informática y las telecomunicaciones y en el año 99 empecé a trabajar en el mundo de medios digitales, en el Grupo Clarín, en Argentina, que es el grupo de medios más grande allá, en la empresa dedicada al, a todo el negocio digital. En aquella época de conectividad y contenidos, ese era el negocio normal, ¿no? al estilo América Online, ese era el negocio que se replicaba en prácticamente todos lados. Darle conectividad por teléfono a la gente, a internet, a internet, 9.600 bits por segundo, o hasta 54 kilobits kilobytes por segundo, perdón, y portales de contenidos. Entonces, este, desde esa época, desde que no podías levantar el teléfono si tenías conexión a internet porque lo cortabas, hasta la, la primera burbuja de internet, la explosión de la primera burbuja de internet, la banda ancha, los contenidos, 15 años en, en Argentina, en esa industria, con un paso en el medio en algunas otras empresas, y hace casi seis años, desde el 2015, vine a trabajar a esta hermosa, este hermoso país, primero, un hermoso país, Colombia, y a esta hermosa empresa que es Caracol, a hacerme cargo del negocio digital. Entonces hace más de 20 años que estoy dándole vuelta al mundo de los medios digitales y del negocio en internet, y eso ya me hace un veterano, que es una cosa <risas> linda y fea para decir, no, este ser un veterano en el mundo de los negocios digitales, no sé si está tan bueno. Y mi responsabilidad obviamente es llevar adelante los medios digitales, nuestras marcas de esta empresa tan prestigiosa aquí en Colombia, la, la empresa líder de medios aquí en Colombia desde hace muchísimo tiempo, y muy respetable. Y entonces llevo adelante las marcas en el mundo digital hacia las audiencias digitales y además mi responsabilidad también es trabajar junto con el resto del equipo ejecutivo en la transformación de la organización hacia el mundo digital, que es una obligación de todos los medios, ¿no? este, que, que ya lo digital no sea un accesorio, sino que esté en el centro de todas sus realidades e ideas de negocio hacia, hacia adelante. Y esa es una responsabilidad tanto más pesada que la otra, ¿no? Porque por supuesto que no estoy solo, por supuesto que es compartida por todo el equipo ejecutivo, pero bueno, el disruptor internamente me toca ser a mí y el que transmita algunos nuevos conceptos y que permanen en los equipos, me toca iniciarlo a mí con el apoyo, muchísimo apoyo de todo el resto del equipo
1: maravilloso de las cosas me siento súper identificado contigo porque también bueno no estoy trabajando en mi país de origen pero también llevo ya un montón de años trabajando fuera de hecho como ya tú sabes de mí trabajé en Perú cinco años sí. ya llevo acá en México casi doce once doce años también mis pero hijos nacieron no acá el acento pero no se no ti tampoco cento, el, el
0: acento chileno no se le va
1: y a <ríe> a ti tampoco <ríe> no, no. estamos viejos por eso. No. Creo que sí. Y con eso, eso me siento, bueno, también, como te decía, súper identificado de tener no solamente el olfato, lo que pasaba en Chile, en Perú, después un rato en México. Como te dije también, como tú sabes y muchos saben, también me toca ver Colombia. Este año no hemos podido viajar. El mundo está está en casa, ¿no? Los que, gracias a Dios, como hablamos al principio, es que podemos trabajar en casa una bendición en una industria que realmente sí tiene, digamos, cosas que celebrar, no como un montón de otras. De ese mundo, Marcelo, dentro de este mundo que sí tiene cosas para celebrar, igual el mundo de los medios, igual ha tenido desafíos enormes. Nunca hemos visto tanto crecimiento en audiencias de medios, en engagement en los medios, en todos, la televisión, etcétera Yo sé que la radio es muy importante ya en, en Colombia, y digital también explotó mucho en, en Colombia, pero también ha sido un reto a nivel de monetización enorme para todos los medios, y Latinoamérica muy en particular. ¿Cómo ves el mercado de los medios en Colombia? ¿Qué cosa ves distinta quizás con el resto de la región?
0: No, distinto en general no. Yo lo veo muy similar a lo que vos acabas de describir. Este año. Bueno, por supuesto lo diferente a lo mejor tiene que ver con las particularidades de siempre, del consumo de medios en Colombia, lo que por ejemplo vos acabas de decir, la relevancia que tiene la radio aquí en Colombia y que sigue teniendo, versus por ejemplo lo que pasaba en Argentina, que es importante, pero que su, su rating era acotado y su participación en, en el negocio de la publicidad era más acotado de lo que es acá, acá es muy relevante y sigue siendo muy relevante. Este año sí ha sido muy especial porque ha tenido esa combinación casi fatal, diríamos, en el cual... Las audiencias han consumido muchísimo más contenidos en todos los medios analógicos o tradicionales y digitales, mucho más. Hemos tenido picos de audiencia en todos los medios nuestros y en general en todos los medios del país. Eso es lo bueno, porque eso quiere decir que la gente cuando de verdad se quería informar, se informó por los medios serios, profesionales, respetados... Fieles. Y eso es muy bueno, porque eso también revalida la posición de los medios en este mundo tan extraño donde mucha gente dice: ah, los medios están muriendo, los medios están desapareciendo. Bueno, no, no es cierto. Cuando la gente necesita informarse o entretenerse, además de tener todas las otras opciones, porque las otras opciones siguen existiendo, consumen en los medios tradicionales y hemos tenido picos de, de audiencia. Lo fatal es que, por el otro lado, el negocio, un negocio centrado en la publicidad, se cayó mucho más de lo que. Debería, ¿sí? Voy poder ponerle una palabra, una frase suave. Al principio se cayó mucho porque obviamente las platas de mercadeo desaparecieron del mercado en Colombia y en prácticamente no, en todo el mundo. ¿Por qué? Y porque la economía se puso en, en una situación de estrés. Y como sucede, normalmente cuando la, la economía se estresa, las primeras platas que desaparecen son las platas de mercadeo, porque son las platas que de un día para el otro las podés frenar, ¿sí? Cualquier otra decisión de, de reducción de costos es más complicada, no es, no es inmediata. Las de mercadeo, en un periodo más corto de tiempo, no de un día para el otro, pero en un periodo corto de tiempo, suspendes las frenas Y eso fue lo que pasó, sobre todo en, en algunas industrias que tenían un impacto en su negocio. La industria del turismo, la industria del transporte, las que... Nos, nos podemos imaginar que tuvieron el mayor impacto. ¿sí? La hotelería, la aviación, transporte, turismo en general y muchas otras categorías. E incluso a, algunas otras industrias que no tuvieron tanto impacto, telecomunicaciones, consumo masivo, productos esenciales, que por supuesto la gente necesitaba seguir consumiendo, igual por una cuestión de precaución las platas desaparecieron. ¿sí? Entonces los primeros meses fueron duros, fueron difíciles, fueron momentos donde gracias a nuestras eh, capacidad de gestión de todas las organizaciones de medios y nuestros accionistas y inversores en los medios que tuvieron en ese sentido generosidad porque entendieron la situación y siguieron apostando por los medios aun cuando las plata estaban desaparecidas, la situación se fue empezando a compensar un poco. Pero lo que sí pasó, o parece estar pasando, es que algunas, y eso obviamente uno mira el diario de hoy y no, no necesariamente va a ser lo que va a pasar en el futuro, pero a todos nos toca presuponer qué puede pasar en el futuro en base a lo que vamos viendo. Sí, es medio, muy difícil estimar qué es lo que va a pasar, pero lo que sí, por lo menos así está pasando en Colombia, cuando las platas empezaron a aparecer de nuevo, de publicidad, se concentraron mucho más en televisión y digital. No sé qué está pasando en otros países, bueno, o, o algo sé por amigos que tengo en la región que está pasando en otros países de Latinoamérica, que está pasando algo bastante parecido, pero sí el, la curva de recuperación de ingresos no ha sido igual en otros medios que lo que fue en, en televisión y en digital. En digital, particularmente, también tuvo impacto. ¿sí? Por primera vez, por lo menos desde que yo sé, hubo una caída trimestral contra el mismo periodo del año anterior en los ingresos de publicidad digital aquí en Colombia. En el primer trimestre, en el segundo trimestre estuvo muy cerquita, en el tercer trimestre ya recuperó y volvió a crecer pero no pasan todos lados eso, no pasan todos los medios. Algunos medios recuperaron mucho más rápido, la televisión está poniéndose en sus números históricos y eso es buena noticia porque te compensa lo que pasó al principio. ¿no? Pero en otros, lamentablemente, no. Y habrá que ver cómo vuelven esas platas y en qué medida vuelven. Por eso digo que a lo mejor, y esa es la, una de las hipótesis que tendremos que validar hacia adelante, es que se han acelerado algunos temas, ¿sí? algunas migraciones y algunas transiciones ¿sí? de los medios impresos, periódicos, revistas, y lamentablemente también, para la situación de Colombia, de los medios radiales que históricamente tenían una participación mucho más grande yo supongo que en algún momento recuperarán un poco pero bueno esto no, no deja de ser una suposición ¿sí? entonces este, nos tenemos que adaptar cuál fue el otro elemento crítico por supuesto como también pasó en todos lados la imposibilidad de producir claro el mundo del periodismo no en general todos los medios fueron considerados un servicio esencial aquí en colombia y en general en prácticamente todos los países pero fundamentalmente para el ejercicio del periodismo. y ¿sí? Entonces todos los periodistas, los de nuestra compañía y los de prácticamente todas las compañías de medio, me saco el sombrero, salieron a correr riesgo en sus vidas, ¿sí? porque en verdad algunos trabajaron desde su casa, pero otros todos los días salían de sus la casas calle. A, sí. la calle, a la calle. ¿sí? Incluso los digitales, yo tuve el la suerte, la bendición y la posibilidad de que todos los equipos digitales, incluso los periodísticos, pudieran trabajar en sus casas. Pero muchos otros no podían, aunque en la teoría sí lo podían hacer, por una cuestión de practicidad y de necesidad, tienen que, que ir a las oficinas, porque te pone en riesgo, no el ámbito de trabajo, porque el ámbito de trabajo es, con muchas medidas de bioseguridad, pero sí el transporte público, el andar en la calle y todo eso, la verdad que ahí es complicado. Pero más allá de lo periodístico, en la producción de entretenimiento, la producción audiovisual se frenó toda. Y eso es muy complicado. Para el ritmo de trabajo de un medio televisivo es muy complicado, porque obviamente en algún punto vos tenés inventario previo que grabaste por los, los tiempos de grabación. Normalmente uno lo que saca al aire ahora a lo mejor lo tiene grabado listo, o prácticamente listo hace 3, 6 meses. ¿sí? Depende el producto y depende de la, las características. Pero en algún punto, boom Frenaste toda la producción. Y donde vos frenas toda la producción, después en el momento que la vas a recuperar, muchas cosas son distintas, ¿no? La gente se hizo más vieja en seis meses, ¿eh? claro. Entonces, este, recuperar eso, recuperar el, lo que se llama la continuidad, es complejo. Pues tenías una producción al 20% o al 70%, bueno, lo que te falta grabarlo, tenés que prepararte, más allá de agregarle las, de nuevo las medidas de seguridad que te encarecen la producción, pero a, a su vez... Manejar la continuidad se pone más complejo porque la gente mejor engordó por hacer este, comida casera y más como todo el mundo, engordó 10 kilos y vos te claro. estás produciendo algo y, y bueno, tenés que darle continuidad a eso. Pero además en ese periodo de tiempo, perdón la, la respuesta tan larga, en ese periodo de tiempo, frenada la producción, vos tenés que decidir si te conviene poner en tu inventario o, como sucedió aquí y en muchos otros países, tomar producciones anteriores y volver a publicar, qué eso tiene, ¿no? Con el riesgo que, por lo menos en Colombia, salió bien. Eh, no hemos perdido audiencia, pero el riesgo era perder audiencias donde vos pones productos entre comillas viejos, ¿no? Muy tradicionales, reciclados pues por la gente, claro. reciclados. Sí, el riesgo de es que la gente no te lo consuma, porque bueno, ya está, porque ya lo consumieron, porque les parece viejo, porque a lo mejor lo vieron en alguna plataforma OTT, porque muchos de esos productos obviamente están en el catálogo que se vende a, los, a terceros. Sin embargo, la gente los consumió en un consumo lineal, como siempre, y eso fue una apuesta arriesgada que salió bien, pero podía haber salido mal, y, y era un, una segunda complicación que se agregó a todo lo anterior. Así que así estamos es increíble. Los medios, así estamos los medios. Lo único bueno, qué? pero entre comillas bueno, es que los medios digitales crecieron y la monetización digital también creció. Entonces eso nos, nos ha ayudado también en esa aceleración a mostrar que se podía, pero no
1: compensa. Claro, bueno, al menos estamos en un mercado... Creciente. Obviamente, bueno, ya nos contaste qué pasó en el Q2, que realmente nos pasó a todos, que creo que con el tema del miedo, toda la gente detenga las máquinas, todo. Tú bien decías algo que, no sé a quién se lo escuché, pero es verdad que está el análisis es muy bueno. Esta crisis tiene una característica bastante especial. Es una crisis de demanda. La gente tiene miedo de comprar, no quiere gastar, etcétera, etcétera. La gente no quiere publicitar, pero también es una crisis de oferta donde muchas veces la gente no pudo producir. O sea, parece una tormenta perfecta, ¿no? O sea, ustedes, en el punto de vista de la producción de contenidos, no podían producir en la calle, etcétera. Quizá la parte periodista sí, periodística sí, pero la parte de, de producción de audiovisuales, telenovelas, no, no se podía hacer. Así las fábricas de cervezas, fábricas de carro, etcétera, como ahora ha sí, un poco en Colombia. Pero entonces es como una tormenta perfecta. Y así, pero dijiste algo que quería andar un poquito más, Marcelo, en el tema de monetización. Entonces, dados estos cambios que estamos viviendo todos, como Caracol, en general, cuando hablo de digital y también, pero en televisión, etcétera, ¿cómo se adaptaron para ir a buscar ese dinero que estaba? escurridizo, etcétera. Ya me dijiste el tema de tratar de usar el refrito, le llaman a veces, ¿no? De cosas que sí. estaban hechas en el pasado, ¿ok? ¿Qué más hicieron en digital? ¿Qué más han hecho? ¿Algo en redes sociales? ¿Branded Content? ¿Qué más te ha funcionado?
0: Nosotros en, en plataformas digitales veníamos haciendo todo eso. Veníamos di diversificando nuestro giro de negocios desde hace algunos años. Entonces, las prácticas de Branded Content las veníamos llevando adelante desde hace como tres años, cuatro años te diría, cada vez más intenso. Eso es una línea de de monetización de publicidad que el anunciante colombiano fue adop adoptando cada vez más y este año nos ha ido muy bien con eso en producciones un poco más onerosas, especiales y más costosas, pero también en producciones editoriales más del día a día y en eso hemos tenido que hacer mucha ejercitación de inmediatez mucha agilidad, adaptándonos a las necesidades del cliente y poniendo a disposición nuestras marcas y nuestras audiencias de un modo un poco diferente. El segundo territorio que también creció muchísimo fue la programática y data. Entonces, el mundo digital, eso también tuvo un crecimiento. Te diría que los dos grandes drivers, bueno, hay un tercero que nosotros lo miramos un poco de costado, pero que también nos vamos a meter un poco más en profundidad a lo mejor. Los primeros dos grandes drivers del mundo publicitario digital, más allá del tradicional, de las plataformas sociales, buscadores, ¿no? de, los, de las grandes plataformas para los medios, han sido el branded content y un crecimiento un poco más sostenido y un poco más ecualizado de la programática. ¿sí? Muchas de las platas que volvieron al mundo digital se fueron más agresivamente hacia el mundo programático y entonces ahí hubo mucho ejercicio en mejorar todas nuestras prácticas de data. Nosotros justo veníamos mejor preparados desde el año pasado con unos cambios muy positivos que se hicieron en las estructuras comerciales y la incorporación de gente con mucha experiencia en eso y entonces nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Crucemos los dedos, agradezcamos a Dios para que esto continúe, pero sí, hemos tenido unos ratios muy positivos. Entonces, por el mundo digital, además de eso, nosotros venimos experimentando otras iniciativas de negocios que no detuvimos, que en algún caso se frenaron un poco, pero no hemos detenido y luego volvieron a recuperar tracción. Te menciono dos. Una es que empezamos a trabajar mucho más activamente en el mundo de la música. Caracol, esto es muy particular, a lo mejor no se refleja igual en todos los medios audiovisuales, a lo mejor esto es muy especial de Caracol y de otros canales de televisión con el mismo tipo de perfil que tiene Caracol, de mucha producción audiovisual para el colombiano y para el mundo. ¿sí? Pero nosotros tenemos mucha producción y muy buena y que se vende muy bien. Y eso, por supuesto, ha sido también otro de los drivers de negocio que nos ha ayudado mucho y ya Te lo explico, que no tiene que ver con lo digital. Pero, entonces, este, nuestra producción, mucha es musical, con un gran momento, en este momento, de la música colombiana. En este momento, y ya de hace algunos años, y yo creo que para quedarse. Entonces, mucha de nuestra producción audiovisual tiene muy buena música original y nunca la habíamos explotado y desde Hace un par de años que ya estábamos empezando a hacer una explotación de esa música a través de las plataformas de música digital, con muy buen éxito. y Entonces, este año hemos consolidado ese negocio y tenemos muchas proyecciones de seguir haciendo lo que crecer a futuro. Es algo muy especial, ¿sí? un canal de televisión metido en el negocio de la música. ¿Cómo de fue ese aprendizaje? ¿no? Fue casi casual. O sea, te podría sacar el, la, la gran explicación de no, lo teníamos totalmente planeado, <risa> hicimos muchos análisis, entonces, no, pero no te voy a mentir. O sea, la realidad es ¿viste? como todos los que tienen un caso de éxito después entonces van a mostrar el caso de éxito como que siempre lo hubieran preparado y en verdad fue un golpe de suerte. Bueno, esto fue <risa> más golpe de suerte o una combinación de habilidad y golpe de suerte, como todo en la vida, ¿no? Es este, una parte de trabajo, esfuerzo, habilidad y otra parte no menor de, de, de suerte. Acá fue lo mismo. Íbamos a lanzar hace dos años una muy buena producción audiovisual que se llama La Reina del Flow muy famosa, ¿sí? que después terminó siendo muy famosa, ganadora del Emmy internacional y todo el año pasado, pero en el 2018 era una producción que era una apuesta como todo, ¿no? una producción un poco más joven que lo que normalmente produce Caracol, para todo tipo de audiencia, con música original muy buena, de estilo moderno, popular, reggaetón, y sabíamos que todas esas canciones eran originales, y no teníamos pensado en plataformas digitales hacer mucho, y casi a último momento, te diría que un mes antes de que lanzara la producción al aire, decidimos, así en conjunto con los equipos de producción y de programación, Tratar de probar qué pasaba si esas canciones las publicábamos en las plataformas digitales. Y entonces ahí a, a las corridas, sí. haciendo los acuerdos necesarios para poder publicarlas. ¿sí? Y bueno, entonces la combinación y la suerte de haber tomado esa decisión, haberlo hecho un poco corriendo, de hecho llegamos publicadas las canciones hasta dos semanas, tres semanas después de que estaba en el aire el producto. Y un producto tan bueno, tan generoso, que fue un éxito arrasador en Colombia, y más todavía cuando ese producto lo compró Netflix y fue un éxito arrasador en el mundo. Y entonces wow. todo el negocio de la música que venía por atrás se exponenció. Y es el día de hoy que todavía la gente consume mucho esas canciones y están proyectadas. A partir de ahí, entonces, con un negocio muy incipiente y como una prueba piloto, fue una prueba piloto que te hace esclavo del éxito, ¿no? Porque bueno, a partir de eso parece que fuera fácil y nada, es fácil, ¿no? <risa> claro. caso exitoso y entonces bueno, listo, vamos, esto es fácil, ¿no? Bueno, a partir de ahí es empezar a generar la conciencia dentro de la organización de que el mundo digital facilita la explotación de un negocio que cuando no era digital era más complejo. Claro. O sea, hoy estás a un clic de distancia de poder publicar tu música sin necesidad de producir un CD, de hacer acuerdos con los distribuidores de, de CDs y, alcance el global. y el alcance además global mm. a un clic de distancia con un acuerdo o con varios acuerdos con las plataformas de música y, por supuesto, la base de todo esto un, un producto súper generoso, súper bien producido, este, el audiovisual y el musical, muy bueno, y a partir de ahí, bueno, la posibilidad de seguir profundizando en eso. Entonces, en ese nos, nos metimos mucho muy de lleno, ya desde hace un par de años, y este año lo continuamos y tenemos muchos proyectos similares hacia futuro. El otro que empezamos también el año pasado, y lo continuamos este año con dificultad, fue meternos en el mundo de los esports, en el mundo de los videojuegos. Mm, o sea. e Entonces ese iniciamos, lanzamos justo a fines del año pasado una marca, y este año, con, también con todo el encierro de la gente, el consumo de... Claro, se nos exponenció. Lamentablemente no pudimos hacer algunas cosas que teníamos previstas por las mismas dificultades que te trae la, la cuarentena, ¿no? Claro. Cuando vos querés organizar torneos de eSports, muchas veces querés entregar premios y la entrega de premios requiere aprobaciones y requiere regulaciones, y esas regulaciones no se pueden ejecutar, entonces tuvimos que demorar algunas, muchas veces eso te conviene que las finales sean presenciales y no las podemos hacer, pero también nos creció mucho ese negocio y nos consolidó mucho, y ahora entonces estamos mejor posicionados hacia las comunidades, nosotros sabemos que tenemos un modelo de negocio donde primero tenemos que construir las comunidades de gamers alrededor de nuestra marca, no es que no existieran, sino que, que conocieran nuestra marca y nos vieran, interesantes y atractivos a partir de ahí entonces generan negocios en esa estamos como para seguir creciendo eso en lo, en lo digital más allá de por supuesto también nuestra OTT también tuvo su crecimiento nuestros medios digitales y el negocio de publicidad asociado que te conté antes también tuvo su crecimiento y su consolidación y en los negocios tradicionales como te decía al principio, y no dejar de mencionarlo, más allá de la caída de la publicidad, también, por el otro lado, para una empresa muy especial como Caracol Especial, en el sentido que no todos los canales de televisión tienen este giro de negocio. Nosotros somos grandes productores audiovisuales con muchísimo prestigio y muy buena calidad no solo para Colombia, sino para el mundo. Entonces, también empezó a suceder que, más allá de que algunas producciones originales nuevas se tuvieron que frenar, también empezó a suceder que los otros canales de televisión, haciendo esto que vos decís refrito, también tuvieron que hacer refrito. Entonces, nuestro ¿verdad? catálogo estaba primero en la lista, porque la calidad de nuestros productos estaban primero en la lista. Entonces, nuestra comercialización internacional, que en un momento también sufrió al principio, después pudo Me volver quedó. a crecer a punta, claro, a punta de, de la mayor demanda coyuntural de nuestro catálogo y de nuestro original. Entonces, digamos que dentro de, de lo lastimoso y penoso que ha sido todo este año, a nosotros nos permitió destacarnos como organización.
1: ¿sí? Qué maravilloso. Insisto, las historias de medios con grandes demandas este año claro. de, de contenido, ha sido, digamos, increíble en audiencias, pero castigadísimos en el tema de monetización y, pero qué bueno que ustedes han traído... Qué bueno que dijiste el tema del, del probar, ¿no? Porque muchas veces ¿no? la gente no se atreve a probar, ustedes probaron, encontraron un modelo con el tema de música, el OTT internacionalización, y ahora viene una pregunta con respecto a eso también, creo que encontraron una vía para que realmente se pueda defender el, el negocio de Caracol. Caracol siendo tan grande, amigo, siendo enorme, súper conocido, y la pregunta justamente va por ese tema de internacionalización. ¿Cómo ves la parte digital para que se sigan amplificando contenidos a través de la región, Latinoamérica? Hay una comunidad enorme de colombianos en Estados Unidos, por ejemplo, y hispánica ahí. ¿Cómo ven ustedes la monetización afuera de Colombia?
0: Digital, particularmente, un poco demorada. Es muy cierto lo que vos acabas de decir. Por supuesto que nuestra internacionalización no es nueva, no es de este año, ya la venimos haciendo, hay un equipo de comercialización internacional muy relevante de Caracol, que de hecho están en Estados Unidos, y es muy consolidado, muy bueno, tiene una cabeza muy reconocida en el mercado, con mucho conocimiento, y un equipo muy reconocido en el mercado y con mucho conocimiento y mucho prestigio producto obviamente de contenido a la base unos contenidos que viajan muy bien no solamente al resto de Latinoamérica y habla hispana sino también viajan muy bien al mundo ¿sí? el caso de los contenidos audiovisuales colombianos te diría que el otro caso es México y ahora últimamente también España es bastante único no solamente se mueve muy bien en Latinoamérica y en canales de televisión y plataformas en Latinoamérica o de habla hispana sino en todo el mundo y entonces eso es un negocio que ya está muy consolidado y que solamente puede seguir creciendo, porque ya hay un prestigio del contenido audiovisual colombiano que solo puede crecer porque se mantiene. Ahora, en lo que tiene que ver con lo digital, nosotros veníamos experimentando ¿sabes cuál es la dificultad para llevar de la mano esto mismo? Bueno, a ver, te lo separo en dos, ¿no? Por supuesto que si consideramos que todos los negocios audiovisuales que nosotros hacemos con plataformas como Netflix o cualquiera similar, son digitales, porque esas plataformas son digitales, entonces te podría decir que bueno, nos va también como con lo anterior ¿sí? Porque obviamente, sí, Netflix es una plataforma digital, y Amazon, y Apple, y poner el nombre que quieras. Y ahí, por supuesto, nuestro equipo de ventas internacionales y nuestro equipo de producción están primeros en la lista. Con lo cual, te diría que nuestra internacionalización digital es similar a nuestra internacionalización en, en medios tradicionales. Pero si vamos específicamente al concepto de medios digitales y producciones de medios digitales, es un poco diferente. ¿sí? Porque crear nuestra propia OTT hoy es una decisión que no una OTT diferente que la que tenemos, porque hoy nuestro OTT es un producto más pequeño solamente con nuestro contenido. Pero si tenemos que pensar en un, una OTT diferente que salga a competir con las grandes OTTs, es un Compleo. negocio muy complejo. ¿sí? Lo hemos mm. mirado muchas veces y primero no es un negocio que podríamos hacer solos. sí. O sea, es, claro. eso es, Sería, creo que, un suicidio, si ¿sí? Pensar que un canal de televisión de Latinoamérica puede salir a jugar ese grande juego de competir en las grandes OTTs o aún ser un complemento de segundo nivel, pero de primero top of mind eh, de las grandes plataformas para un canal de televisión de Latinoamérica solo es prácticamente imposible. Hemos mirado muchas opciones y por ahora no estamos convencidos con ninguna, más allá de que seguimos mirándolas porque es nuestra obligación. Por otro lado, otro tipo de negocios de internacionalización va mucho más pegado y de la mano de nuestros contenidos, y entonces la complejidad está en la distribución. Sí hay muchos colombianos, claro, en Latinoamérica, hay muchos colombianos en Estados Unidos, y hay muchos latinos que consumen contenido colombiano, con lo cual nosotros claro. no estamos pensando solamente en el colombiano. Pero... Depende de terceros para la distribución y eso tiene tanto de bueno como de malo sí, por eso te, te contaba el ejemplo de la música que nos fue y nos va muy bien y en el mundo audiovisual también nos va muy bien a través de YouTube o a través de Facebook e incluso también a través de nuestros portales pero como todo como lo que todo lo que pasa en el mundo de la distribución digital los medios hoy dependen mucho más de otras plataformas que de, de ellos mismos. Entonces, hoy competís en un mundo inundado de contenidos. Entonces, que te destaques con tus contenidos, ya es complejo en el territorio local donde estás para encontrar y, y acomodarte bien para los algoritmos, mucho más cuando salís del país. Lo que no quiere decir que no lo estemos mirando y no lo estemos haciendo. Nuestro giro de negocios con YouTube y con Facebook fuera de Colombia es relevante, no es menor pero siempre pensamos que se pueden hacer más cosas y que nos falta mejor tiempo, esfuerzo, equipos eh, y foco. Pero una de las obligaciones que tenemos es también en el mundo digital internacionalizar nuestros negocios, ¿sí? con lo cual es, es algo que está permanentemente en el foco.
1: Bien, no, totalmente de acuerdo, al fin y al cabo hablamos el mismo idioma, imagínate que hay un argentino y sí. en chileno hablando de Colombia, entonces claro, fíjate que claro. estamos, tenemos nuestras diferencias, etcétera, pero sí, tenemos el mismo ADN. Oye Marcelo, una cosa es que los medios, tú lo dijiste al principio, que creo que es fundamental y de ahí el boom justamente de las audiencias, del engagement con los medios tradicionales, que tengan canales digitales, televisión, radio, lo mismo, pero tradicionales al fin, con historia con línea editorial, etcétera, es el tema de la lucha contra el, el fake news y cómo la gente se ha volcado a estos medios en busca de información relevante, prioritaria, que realmente sirva, verificada, etcétera. ¿Cómo se vive el mundo de las fake news en Colombia en particular? ¿Qué has
0: visto? Es, es complejo porque obviamente yo te lo digo desde la óptica de representar a un medio profesional, serio, que trata de ser independiente, que no es infalible, que se equivoca también como todos, porque al final somos todos seres humanos y nos podemos equivocar, pero nos, si nos equivocamos lo hacemos de buena fe, no maliciosamente. Pero también te lo digo como ciudadano digital y como padre de dos generaciones de hijos, hijos adultos y de hijos pequeños, y es cada vez más complicado, ¿sí? Porque el problema con las fake news en general es que, ya no son tanto fakes, sino verdades a medias. Entonces, hoy cada vez más combatís contra eso. Porque combatir contra la fake news es bastante simple, ¿sí? porque las cosas son o no son. El problema es cuando vas por el medio, el problema es cuando esa supuesta fake news tiene algo de verdad, pero es una verdad un poco amañada. ¿sí? Entonces, ahí es difícil entrarle. Y es complejo para todos. Te lo digo desde el lado de los medios primero. Desde el lado de los medios, nosotros creemos, como te decía recién, que podemos equivocarnos pero siempre con buena fe. Entonces, el problema de fondo que tenemos es que creemos que hacemos un periodismo profesional y un periodismo serio, no infalible, pero serio, y las audiencias por esta cuestión de lo que sucede en las redes sociales, nos confunden, nos meten en algunos de los lugares de las mentiras. Entonces, el gran problema que tenemos los medios ante la fake news es tratar de mantenernos en ese camino del medio que cada vez es más finito, porque siempre hay alguien que te quiere tirar para un lado o para el otro. Y eso es lo complicado. Explicar la profesión periodista, explicar a las audiencias masivas que, de nuevo, te podés equivocar porque sos un ser humano, pero nunca lo haces con mala fe. Y que, aún equivocándote, hiciste tu oficio periodístico, la base de la contrastación de la información, por ejemplo. ¿sí? Investigar. Investigar, exactamente. Investigar y contrastar. ¿sí? Y hay mucha gente, no todo el mundo, ¿no? a lo mejor las audiencias masivas, pero hay mucha gente que te quiere poner de un lado o del otro. Ese es el gran problema que tienen los medios en general contra las fake news. Que hay ciertos grupos de intereses que te quieren poner de un lado o del otro. Y entonces... O estás, como dicen acá en Colombia, en mermelado, que es estar este, pagado o wow, condicionado. Pagado. Oh, yeah. Sí, el, este, coimeado, no sé cómo uh -huh. se llama, en mermelado se dice aquí en Colombia. O estás en mermelado por uno o por el otro. Y lo peor de todo es que, dependiendo de lo que decís, te enmermeló uno o te enmermeló el otro. Con lo cual, este, ah, no hay, yeah. no hay me mejor comprobación de que nadie te mermela que un día te diga... Uno que te mermeló el de este lado y el otro día te diga que te mermeló el del otro lado, porque entonces quiere decir... el ¡Balance! Tu trabajo. Claro, estás haciendo bien tu trabajo, estás, estás haciendo el oficio periodístico, ¿sí? Un día incomodas a uno y otro día incomodas al otro. ¿sí? No es que el oficio periodístico es incomodar, pero el oficio periodístico, entre otras cosas, es también. No ¿sí? La, sí, exactamente, es informar lo más objetivamente que se pueda cuando no existe la objetividad, por supuesto, porque vos decidís qué, de qué hablar, el tema es que cuando decidís de qué hablar tratás de hacerlo lo más profesionalmente posible. Entonces, eso desde el punto de vista de los medios, el problema con la fake news de los medios es tratar de destacarse que aunque vos podés equivocarte, no estás promoviendo ni generando fake news. Claro. El problema desde el punto de vista de las audiencias y ahí te lo digo como ciudadano digital primero, obviamente, como ciudadano digital lo primero que te tengo que decir es que las fake news no nacieron con el mundo digital. A lo mejor ahora se les puso el nombre, ¿no? Pero claro. este, mentir y darnos falta, falsas se dio siempre, por cualquier medio, por carta. ¿sí? Hay una vieja historia que dice que la primera fake news se hizo con telegramas en una elección del estado de Nueva York en 1800, no sé cuánto, ¿sí? Que uno de los candidatos en empezó a enviar telegramas este, con noticias falsas, obviamente. Entonces, lo que pasa es que con el mundo digital, lo que sucede, como todo lo, o como muchas cosas que suceden con el mundo digital, es que se exponencian y se democratizan mucho más fácil. ¿sí? Entonces, cualquier persona a un clic de distancia puede viralizar y movilizar exponencialmente una noticia falsa. Y eso es lo que está sucediendo sobre todo en las plataformas masivas, en las plataformas sociales, principalmente diría las plataformas sociales por la manera en que se manejan que el, la democratización de la información permite que algo que antes era un rumor en una charla de café que para masificarse requería que algo que yo dije en una charla de café maliciosamente el otro se lo dijera a otro y a otro y a lo mejor pasaban semanas antes de conseguir volumen y entonces se perdía en el medio porque se perdía la información ahora la teoría de redes que está por detrás de las redes sociales, que es la teoría de redes que te permite la exponenciación matemática, ¿no? 1, 2, 4, ocho, 16, esa es la exponenciación de la teoría que está en la base de las redes sociales, que es la teoría de redes. Entonces, esa exponenciación es la que permite que con la democratización de la información, que cualquiera pueda decir algo y genera la exponenciación, entonces se puede viralizar mucho más fácil la fake news. Entonces, como ciudadano, lo que yo digo es que lo que nos falta es educación digital. Ese yo creo que es el problema de fondo. Nos falta educación digital. A todos, ¿eh? A todos. A mí me pasa incluso con mis hijos, con plataformas nuevas que yo no uso, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos que nosotros como medios tratar de generar es colaborar en esa educación digital. en Que la gente, por lo menos, tenga una mirada crítica de todo. A mí me pasa en, en WhatsApp, me pasa...
1: Lo que con, te comparten con, grupo, ahí. con
0: amigos o parientes que yo veo que transmiten una, una cosa tan mentirosa y son amigos o parientes inteligentes
1: aparte, imagínate
0: claro, y educados e inteligentes y a mí me llama mucho la atención ¿no? que lo comparten, porque son esas cosas que a vos te generan dudas solamente
1: de verlas ¿Qué pasará en otro
0: segmento, imagínate? Sí, esto no es por desmerecer ¿no? las capacidades Ajá. de nadie, pero nosotros que hemos tenido la bendición de poder tener una mayor educación y trabajar de alguna manera diferente, de no, no quiero desmerecer a nadie, ¿no? Para sí, nada. Sí, es Lo último que quiero hacer, pero digo, si nosotros que pudimos estar más educados, viralizamos esto, ni siquiera poner una mirada crítica y pensarlo un segundo, imagínate, imagínate. en la masificación. ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa de las fake news desde el punto de vista del ciudadano digital, lo fácil que por las teorías de redes se exponencian las malas informaciones y lo poco educados que somos y lo crédulos que podemos ser porque si me lo manda un amigo entonces está bien si me lo manda un pariente debe ser así y no, lamentablemente uno tiene que tener la mirada crítica de todos ¿sí? no son solamente las, acá se les llama bodegas a esos trolls pagos que ah. se dedican a movilizar maliciosamente Trending. un contenido sí. Sí, ah. exactamente. o maliciosamente o no uno, no siempre las, las bodegas Transmiten maliciosamente información, ¿no? viralizan claro. información que se quiere viralizar. Pero no son solamente las bodegas, son incluso las personas que en ingenuidad toman una información porque se la mandó a alguien conocido y colaboran en, en esta exponenciación. Eso es lo que me preocupa de las fake news en el mundo ah. digital, desde el, desde
1: el punto de vista del ciudadano. Sí, oye, y hablando de eso, ¿cómo lo toman las marcas? Esa es la primera pregunta con respecto a tener miedo al tema del brand safety, cosa que, bueno, obviamente entre más calidad tenga el contenido, más curado está y obviamente permite evitar este tema de Brand Safety. ¿Cómo está el estado de interés por seguridad de las marcas en Colombia a nivel de publicitar tanto en televisión y también en digital? ¿Lo están exigiendo? ¿Están más atrás? ¿Cómo lo ves tú? Están evolucionando. También eso es, por suerte,
0: este año se ha acelerado. Yo no quiero decir qué bueno porque no hay nada este año que sea bueno, ¿no? O sea, eh, la, lamentablemente, viste, uno se, te, te tienes que cuidar mucho de las palabras que usás, porque decir qué bueno que pasa esto, qué bueno que este año tal cosa, no hay nada bueno este año, la verdad que no, no ha habido nada bueno. Entonces, en ese contexto, sí creo que se ha acelerado mucho las exigencias de los anunciantes por acercarse mucho más a marcas serias, a pedir mayor seguridad, incluso a algo que aquí eran más cautos hasta el año pasado. Había muchas marcas que no se querían asociar con la noticiabilidad dura. Y eso era extraño, ¿no? Este, pero también sucedía, había varias marcas que cuando te pedían que vos transmitas sus mensajes en tus marcas, te decían, pero en las marcas de noticias no, porque no queremos pegar nuestras marcas a la noticia. Y este año también eso se ha ablandado. Entonces, eso ha sido, como te digo, sin querer decir que nada fue bueno, se ha sido mejor que antes, ¿no? Se han educado más, eh, se han acercado más a los medios más serios, ya no es lo mismo encontrar a las audiencias en cualquier lado, que eso pasaba hasta hace mm. dos años. Muchos, nos llegaba mucho ese mensaje de, bueno, pero ¿para qué voy a invertir con vos? Si a esa misma persona la voy a encontrar en tal otro lado. ¿sí? Al final yo estoy buscando a la persona, y no estaba el, el contexto, contexto, no era la persona contexto. y el contexto. Bueno, este año eso se ha acelerado muchísimo. Sí te piden bueno. más brain safety, sí este, entienden la diferencia de encontrar a la misma persona en un lugar un texto serio. distinto. Un... Mm. Exactamente. Ojalá que eso perdure, porque eso también, más allá de que un ejecutivo de medios me preocupa como ciudadano, poder explicar algo tan básico como que no es lo mismo que... Lo que vos acabas de decir, no es lo mismo el contexto de un
1: video de gatitos peor en una plataforma que en un medio serio, si no es lo mismo. Oye, y eso significa, y espero que sí, ¿no? Que las marcas están dispuestas en Colombia a pagar un plus por ese contexto, lo están entendiendo, sí, porque eso significa que para mí esa es como la gran visión que tenemos de medios tradicionales, medios, digamos, profesionales, tradicionales, profesionales, pueden ser digitales también nativos, pero profesionales, hacia adelante, porque si no, técnicamente esto se va, es una guía libre, si, te puedes, si la gente quiere encontrarte en cualquier persona, en cualquier sí. lugar y da lo mismo, estamos perdidos, ¿no? ¿Y para qué ser contenido de calidad? Si de a poco. Así, estamos viendo, sí. ¿cómo sí, lo ves no, tú?
0: Es un ejercicio, de a, de a poco va sucediendo, ¿sí? De a poco qué va bueno. sucediendo. No en cualquier cosa, por supuesto, como te decía al principio, entre branded content y programática, en branded content es más normal, que es más usual que el anunciante que quiere probar o que quiere repetir y experimenta y le ve valor al branded content, esté dispuesto a pagar un poco más porque entiende que hay una producción claro. especial por detrás y le gusta, y, y además nosotros estamos pudiendo dar resultados, así que eso es lo bueno. Incluso resultados, más allá de los resultados de los KPIs tradicionales, hasta premios. Hemos tenido premios con anunciantes juntos en... Premios nacionales e internacionales de, sí. de mercadeo. ¿sí? De hecho, ahora mismo estamos postulados en el CIAB Mix Awards de este año con un anunciante, con una producción que hicimos juntos con Felicitaciones. ¿sí? sí, sí, eso es muy bueno. Y, pero aún en el mundo programático, acá sucedió lo mismo que en todos lados donde empezó a penetrar el mundo programático. Primero se asoció lo programático con barato. barato. Y yo esperaba que no, que rápidamente se entendiera que el programático era automatización, pero no sinónimo de barato. Y no pasó, y tuvimos unos primeros años duros en ese sentido, donde el precio promedio, el CPM no subía. Y además, de nuevo, a los anunciantes, o a muchos anunciantes, no a todos, esto no, no me gusta generalizar, ni anunciantes ni agencias, no generalizar, pero a muchos te decían que era lo mismo el open market que un private deal. ¿sí? Hoy ya no. Hoy ya bueno. empezó a, a cambiar de a poco, pero empezó a cambiar que, que se hace mucho Primero que los valores del open market de a poco van subiendo un poco, y eso es bienvenido y los private deal empiezan a aparecer un poco más. El problema sigue siendo la gran intermediación que hay en esa industria. Demasiada intermediación, para hacerlo brutalmente honesto, demasiada intermediación no
1: necesariamente... Con valor. ...rescindibles. Exacto. Porque si fuera con valor, se entiende. Exactamente.
0: Valor. Exactamente. Mm. Entonces, este, el anunciante pone 1 y a nosotros a lo mejor nos llega 0,3. Claro. Y entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y a, a veces el anunciante ni lo sabe, ¿no? A veces el que es sabe. peor. Entonces, eso es también el trabajo que se está haciendo en este momento. Ponerle racionalidad a la intermediación. Yo no digo que no sea necesaria, lo que digo es
1: que debe ser racional. Sí. Nombraste algo que es transparencia también. Que creo sí. necesario justamente en intermediación, etcétera. Que el cliente final, el anunciante, sepa lo que está pagando. El valor de cada intermediación, etcétera. Que creo que también oculta mucho. Y es bueno, una de las cosas que a nosotros como Comscore no, nos interesa. Que seamos asociados. Y ahí hablemos un poquito de la casa. Me interesa mucho tener la opinión tuya de cómo se viven estos rankings que de repente aparecen en los medios nuestros, que uno lo toma por un lado, uno lo mira así, otro lo está mirando del otro lado, y casi todos parecen que fueran primeros. Lamentablemente, quizás como contexto... Marcelo, te cuento que este año como no hemos podido viajar tanto como acostumbrábamos a hacer para que nuestra gente y yo en particular también tengamos esa sensibilidad local, no ha podido pasar, ha sido más online como estamos sí. hablando ahora, así que sí. tu feedback creo que es súper necesario. ¿Cómo vive sí. el colombiano los rankings? ¿Cómo los toma? ¿Y qué nos recomiendas tú a Comscore, sí. digamos, para que no haya mala interpretación, etcétera?
0: Primero es, no es para el colombiano, o sea, la verdad que al colombiano en general no le importa. Este, la realidad es que, y vos lo sabes bien Iván, porque lo, lo hemos hablado y lo, y lo vivís en todos lados, todo esto del ranking y de que un medio sale primero en uno de los rankings o le da vuelta a algo y entonces aparece como así o así o así... Ajá. Es más, el, el rumor del ambiente en el que estamos nosotros. Es, es algo que un medio publica para que lo vean los otros medios y para que lo vean los ejecutivos de, del mundo de la publicidad digital. Al ciudadano de a pie no le importa nada. Además, si vos mirás después la analítica de esas notas digitales que hablan de los rankings,
1: de ser no, consumió,
0: no consumió nadie, seamos honestos, no le importa al ciudadano de a pie. Ahora, eso digo como introducción. Ahora vamos al mercado profesional en el que estamos nosotros. Porque al final, cuando vos hablas de los rankings y los medios anuncian esos rankings, es porque queremos que los vean las personas que te interesan que los vean. Entonces ahí yo lo diría que en general lo que falta es un poco más de educación. Otra vez, hablando de la educación. Hay mucho desconocimiento de qué tratan los rankings y cómo funcionan los rankings. Es más, vos y yo hemos hablado muchas veces de en la base estadística que tiene Comscore para emitir su ranking. Y hay mucha gente que no entiende. O sea, yo tengo, gracias a Dios, también una extracción académica en, en ciencias exactas y entonces entiendo de qué se habla cuando se habla de las bases
1: este, probabilidad
0: de probabilidad estadística que usa cualquier, Muestras, medidor,
1: claro.
0: cualquier medidor de muestreos. Claro, pero obviamente cuando a alguien no le da resultados que ve en su herramienta interna, pues, no, entonces está mal. Claro. Entonces vos, vos has tenido que venir a explicar acá a Colombia, no a mí, sino a muchos, a mí inclusive, ¿sí? Cuando a mí también los resultados no me daban lo que yo, yo quería, entonces yo también protestaba. ¿Cuál es la base estadística que está por atrás de sus mediciones? Y cómo, por ejemplo, ustedes traducen algo tan complejo como que un usuario en un computador es el mismo usuario en un teléfono móvil. Claro. Porque esas son decisiones que tienen una base teórica, pero que te la crees o no te la crees. O sea, vos tomás esta base teórica, o esta, o esta, o esta, pero tenés alguna. Claro. Entonces, eso es lo dificultoso, la base matemática que está por detrás de cualquier muestreo. ¿sí? Y si ese muestreo es representativo, si ese muestreo está aleatorio, hecho, claro. si es aleatorio, y si tiene, además cuando vos haces este otro tema, del cruzar dispositivo con persona, Uy, ahí te metes en un problemón, digo, no quiero hablar demasiado de cuestiones matemáticas, pero al final es eso, o sea, en el fondo el camino es eso. Entonces, el problema de fondo es eso, y perdóname, y vos saber que te lo iba a decir, y te lo tengo que decir, las falencias que tiene Comscore en el mercado colombiano, por las razones que sean, por la historia, por el tamaño, por la evolución en donde vos tenés la mitad del muestreo, de la mitad de la estadística por muestreo y la otra mitad de forma censal. Se ¿sí? Entonces, para las métricas de computadores personales usas un muestreo con, un, con, este, con no sé cuántas personas. Para la, la base de, de los teléfonos móviles, no, usas algo censal, que es que todos te dicen, todos te ponen el tag de Comscore dentro de su plataforma, pero no todos. Y ahí empieza otro problema. No, las grandes plataformas internacionales no ponen su tag en Colombia. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y, bueno, pero entonces nos miramos entre los medios colombianos. Sí, 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 pero entonces yo levanto la mano y ahí sí te hablo como caracol y te digo, pero Iván, vos no estás midiendo el consumo móvil de los videos. Y para mí el consumo de videos es muy importante porque es un canal de televisión. Entonces me estás subvalorando. Y vos me vas a decir, sí, pero es así. Entonces, entonces, lo que todos tenemos que acostumbrarnos en el mercado es ver el valor real de ese ranking te da una base real, te da una base genuina, te da una base, como digo yo, y te lo he dicho alguna vez en la cara, es yo le presto atención a Comscore porque los anunciantes y las agencias usan a Comscore como una buena referencia como para saber qué tan relevante soy yo. El día que los anunciantes y las agencias no usen a Comscore, yo usar a Comscore solamente para el ego mío de decir que soy número uno. No, pero no sentido. Tres, no, sentido. Sí, o sea, yo entiendo y ahí viene el otro problema que está por atrás. O sea, si vos estás usando una herramienta como esta, no por los rankings, sino en general, por la riqueza de información que te puede dar, ¿sí? Para la planificación de medios, bueno, entonces sí, me importa, me importa que sea lo más asertivo que pueda, me importa que sea lo más completo que pueda, me importa que si va a medir personas las mida con una base estadística sólida, sea... La A, la B o la C, pero vos no puedas criticar la base que está utilizando. Y que sea auditable, como les pasa a ustedes con el MRC y con no sé cuántos más en Estados Unidos, que vos digas, bueno, si están usando esa misma base metodológica, bueno, yo la tengo que dar por cierta, ¿quién soy yo como para criticar eso? ¿Sí? Número uno, que sea completa. ¿Sí? Idealmente me gustaría que en algún momento, si vas a hacer sensal, sea censal todo, y no una cosa así y que además mira todo, y ahí es donde mi insistencia con ustedes siempre, de bueno, empiecen a medir videos, de Video sobre, guay. Todo en un, claro, sobre todo en un mercado como el colombiano, donde la penetración de internet es totalmente asimétrica, donde en verdad, por la dificultad de la uh -huh. geografía de este país, la penetración en el hogar, y entonces en computadoras personales de internet, es proporcionalmente más baja que en otro país, acá la explosión del acceso a internet se dio con los dispositivos guay. móviles, entonces, que vos tengas normalmente en tus propiedades digitales un 70, 80 o hasta 90% de consumo móvil versus el consumo en computadores personales y que yo sea un medio con mucha penetración de video y no me midas los, el consumo móvil de video, digo... Oh, te castiga. Muchísimo, comparando castiga. con otros. Entonces... Vale. Te digo, eso es en términos generales, o sea, yo sé que es una evolución, lo hemos hablado muchas veces, en algún momento lo harán, hemos tenido varios intentos, hemos firmado algunos papeles que nos has pedido, pero bueno, después todo se ha frenado por las razones que sean no importa. y hay razones que son extra latinoamérica incluso. Ahora, después está, que es lo que me gustaría a mí de Comscore, es y a lo mejor un poco más de educación o una presencia un poco más fuerte en el mercado local para decir esto lo puedes decir esto no lo puedes decir estos últimos meses ustedes han emitido públicamente algunos reportes que se han tomado como los rankings absolutos cuando estaba claro porque ahí chiquitito en algún lugar decía que era nada no era la categoría tal nah. Claro, bueno, pero es tal que dice, ah, bueno, es la categoría tal, y es tal que lo dice en la primera página de un informe, pero cuando muestra los resultados no lo dice, y entonces después ese resultado se toma como el resultado general. Y no todos estaban en esa categoría. Entonces, bueno, claro. yo, esas son, no te voy a decir son las reglas de juego, son las, las pequeñas chicanas, como decimos en Argentina, para que sí. alguien se vaya por este costadito, gane su bono trimestral, no, 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 sea, no sé, pero bueno, qué sé yo, a mí lo que más me importa de fondo es de todas estas herramientas, más allá de que el mes que alguien saque pecho o no saque pecho con un resultado, lo que más me importa es si esta es una herramienta sólida para que los planificadores de medios planifiquen bien. ¿sí? Y por eso, más allá de que sí es sólida, me gustaría que se le agregue lo que falta, porque ya, te lo digo al revés, te lo digo con algo que perjudica, me perjudica a mí y perjudica a todos los medios hoy la medición multiplataforma de Comscore no está midiendo bien a las grandes plataformas internacionales. No
1: las miden Claro, bien. le falta, claro.
0: O sea, cuando vos ves el informe multiplataforma y ves que en la columna de esos grandes plataformas, para no ponerle nombre, en la columna mobile dice cero. Claro. Entonces yo claro. no me lo como. O sea, yo no voy a... En algunas oportunidades, el grupo de medios al que yo represento ha quedado número uno en el ranking multiplataforma del mes Total. X. Total. O sea, a mí me gustan esas cosas ser coherentes. Sí, o sea... No. Y cuando alguien me pregunta, me dice, felicitaciones, estuviste por arriba de... No, claro. no, 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 no estuve por arriba de eso. Sí, sí soy el primer medio colombiano, sí. El primer grupo de medios colombianos, sí. Mucho tiempo y sostenidamente. Este, me saco el sombrero porque en, en estos meses ha logrado superarnos. Y es una pelea ahí. He, he sido muchos meses el medio líder, ya no el, el grupo de medios, sino el medio líder en, en el país. Y también lo recuperaremos y si estábamos ahí. Pero no, yo sé dónde están los consejos. Y esas son las falencias que tienen. Y me, me gustaría que en algún momento se corrigiera, como también ya ha pasado en otros países de Latinoamérica. Claro, sí. Eso te da, no sé si eso te fue bueno para vos o no. pero es...
1: Siempre es bueno, por Porque primera cosa hay que reconocer, todo lo que uno le puede faltar para hacer unas mediciones completas. Siempre hemos dicho que no, no son... Me no encantaría que fuera casi hora de que fuera transversal a nivel global lo que tenemos en otros países como Brasil, Argentina, México, claro, con medición exacto. completa. Como exacto. tú bien dices, depende de tamaño del mercado, etcétera, de inversiones que hay que hacer, y, pero lo tenemos clarísimo de las personas que más nos, hacen, nos han empujado a tener discusiones de valor para mejorar, justamente ha sido tú en Colombia, los cual... Yo siempre lo he agradecido. Siempre te he pedido también, ay mándame un mail en inglés para que yo lo pueda rebotar por allá, para que vean que no solamente que hay una persona levantando la mano por las puras, digamos, eh, sino que también queda un deseo de industria y lo vamos a seguir pidiendo sí, porque claro. algún día tenemos que completar. Completaremos, de hecho, algunas inicia iniciativas ahí de tener una estimación ya para... Quizás que buena noticia también que ustedes ya tienen, como justamente en Caracol, sí. las estimaciones de mobile de esos grandes players que no están medidos y aparte unos medios que no van a ataquear nunca. Es la primera aproximación. La visión es esa, pero sí el tema de es que nosotros tengamos esa visión de completar para el beneficio de la industria es algo que sí nos mueve. Así que igual, re, recontra, gracias por el, no, no, digamos, no sé. por el mensaje y, del, y por la transparencia que siempre ha sido. ¿eh? O sea, realmente sí. uno tiene y que no ser sé un. Cómo, micro, Iván. ¿eh? Y no, sé,
0: no, perdón, y no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo, pero, y acá, para lo que necesiten, acá estamos, trabajar en esa educación, en esa educación. Sí. Pero no para el colombiano, el colombiano esto no le importa, no sabe ni qué es. es la industria. No, mm. si le importa, le importa, le puede importar, porque sí, bueno, pero no, bueno, es algo, es, es la industria, y es, esa es la educación not. para toda la industria, y lo que necesiten, cuenten con nosotros, pero, pero sí me parece importante también entender mucho más. Y vos, lo hemos estado discutiendo varias veces en el IAB, las bases metodológicas y todo eso, que es muy arduo, también, eso me parece importante.
1: Sí, a mí me encanta este tipo de conversaciones porque bueno de las cosas que quizá hemos tratado de mostrar, no siempre, muchas veces se entiende, pero que no tenemos que ser considerados como una caja negra, metodológica, sino que tenemos que ser, primero, se transparente, que sea, como tú sabes, que no vende publicidad, no compra publicidad, en medios o misiones medir y dentro de metodologías que estén disponibles en el global lo mejor que se pueda ¿ok? y ese es el foco pero sí con gusto aquí nos vamos tomamos en las recomendaciones el tema de educación es súper importante ahí vienen también otras iniciativas que también pronto van a saber yo sé que ustedes nos están apoyando mucho y se agradece y sé que nos faltan pasos que dar importantes como la medición de video mobile que obviamente en video alguien como Aracol es fundamental. Y para ¿Puedes, mí, hacer un gran anuncio.
0: puedes hacer un gran anuncio y anunciar la fecha en estos
1: momento. <risa> Me encantaría. Pero tengo que mandarte el currículum de inmediato de vuelta. Oh. <risa> Porque no daría, no daría mucho para no, acá. Pero no te, no, no te puedes volver a mudar de país. ¿no? No, imagínate. No, ya, ya estoy ciudadano latinoamericano. Bueno, Marcelo, gracias por el feedback. Nosotros siempre tomamos el feedback como algo que hay que masticarlo y hay que, obviamente, ayudar a, que, a empujar a que tengamos mejores cosas, obviamente, como en el resto de la TAM el resto del mundo, también para Colombia. Gracias por eso. Oye, Marcelo, llevamos como más de una hora, así que creo que hay, hay que ir poniendo un poco el cierre. Una de las vale. preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados de Comscore Talk es, ¿cómo Marcelo se pone al día en temas de tecnología? ¿Cómo te informas? Porque me imagino, yo conozco aparte de tus equipos también, que son gente joven y también tengo gente súper joven trabajando conmigo, etc. ¿Cómo te mantienes ahí al día para liderar? Creo que nos interesa mucho escuchar eso.
0: No es fácil. Primero, eh, a veces yo... No, no de ahora, ¿no? Muchas veces me ha pasado de decir que esta profesión en particular, supongo que en todas pasa, ¿no? Pero en esta profesión en particular uno vive aprendiendo, porque cambia mucho todos los días, ¿no? ¿Qué sé yo? Un médico aprende nuevas técnicas, pero el cuerpo humano es siempre más o menos igual, digo. Entonces, si sí, aprende nuevas técnicas, está estudiando todo el tiempo. Yo vengo de familia de médicos y lo veía a mi padre, a mi hermana, todo el tiempo estudiando, pero, bueno, sobre una base. Acá, ¿no? Acá te cambia todo de un día para el otro. Entonces, es muy intenso. Y a mí me encantaría decir, bueno, ya está, no, ya lo que aprendí, lo que aprendí, y listo, ahora ejercer, no pasa yo tengo una, no, no te diría que soy workaholic, no lo soy, pero sí todo el tiempo metido en esto. Entonces, mi forma de, de actualizarme es principalmente estar leyendo todo el tiempo por todos lados. ¿sí? Te diría que participo menos de conferencias de lo que me gustaría. Participo uh -huh. de algunas en particular. Este año ha sido medio complejo. He participado de varias virtuales. Y ha sido complejo para mí por el, la concentración. Me ha resultado, de hecho, complicado participar de conferencias a las que solía ir físicamente, y entonces tenía el foco ahí, y eran días que me reservaba para estar ahí, y relacionarme, y escuchar, y aprender. Este año, esas mismas hechas en plataformas digitales, por estar desde mi casa, me ha costado mucho más concentrarme. Pero más allá de eso, que tengo algunas en el año en las que trato de asistir, lo otro es estar todos los días leyendo información. O si sea, tengo... Me, te, estoy suscrito a varios newsletters, varios. Entonces, mis primeras horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 8, es leer los newsletters que llegan a la mañana. No todos los newsletters tienen información todo el tiempo interesante, pero en general de cada newsletter, DigiDay, AdWeek, Advertising Age, eh, love, Digital Content Next, eh, no sé, te digo algunos de los que estoy suscrito, algunos del mundo de la publicidad, otras del mundo de la tecnología, otras del mundo de medios y los recibo diariamente o semanalmente, y ahí hay siempre alguna muy buena nota de opinión, alguna nota técnica, y los leo y los comparto. Esa es la otra cosa que yo hago siempre. Sí. Bueno, por supuesto no comparto tu newsletter cualquiera puede suscribirse al que quiera. Pero claro. cuando yo veo una nota de interés, en general es de interés para mí, y siempre pienso para quién más puede ser de interés. Y a veces lo comparto entre los equipos ejecutivos, mis pares, mi jefe, y otra vez entre mis propios equipos. Y lo esfuerzo un poco a que lean algunas de esas cosas, aunque, aunque o ya, ya la leyeron o, o no les interesa, ¿no? Y mi principal fuente de información es esa. Y hablar, hablar mucho con otros pares. Hablar con vos, hablar con pares míos, hablar con otras personas de los medios, de las plataformas, de la industria en general. ¿sí? Y mentir un poco, ¿no? Un poco que sí. Ya, ya a esta edad medio viejo uno se aprende cuatro palabras ya parece que sabe de eso.
1: Así somos ahora, Oye, Marcelo, y lo que más te apasiona como proyecto dentro de Caracol de los próximos 12, 24 meses, sabiendo el contacto que estamos viviendo, pero algo que te sí. esté moviendo hacia el piso, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Sí, más que moverme el piso, me mueve el piso, pero además es como una obligación, estamos muy involucrados en grandes proyectos de transformación organizacional de agilidad organizacional, nada nuevo, nada que no pueda contar, no te puedo contar a lo mejor los detalles, pero nada que vos digas, uy, me acaba de contar un secreto, cualquier medio uh -huh. en el mundo está en ese tipo de cosas, pero es apasionante porque vos estás llevando a la práctica algo que has visto mucho en otros o has leído mucha teoría y además veces es otro muy buen ejercicio de aprender, porque en esas cosas vos conocés la teoría, pero no necesariamente la práctica. Acá tenés arremangarte, meter las manos en el barro y hacer. Y entonces es apasionante ver, primero, cómo la gente que vos pensabas que se iba a resistir, no se resiste, estaban esperándolo. ¿Sí? O sea, eso, eso es, o sea, la mayor satisfacción que yo he tenido en estos meses, en esos procesos de transformación organizacional, es que la gente no era que estaba resistiéndose al cambio, era que estaba demasiado ocupado en su día a día, como para además tener que preocuparse por, por cambiar. Entonces, hacía o sea, claro. falta nada más que existiese ese incentivo para que se alineen automáticamente, estaban todos, o este, sea, no hay nadie que sea tonto y que no entienda lo que le pasa en la organización, desde el de claro. más arriba al de más abajo. ¿sí? Era una cuestión nada más de que se lo pudiera poner en el foco y a todo el mundo se le permitiera reservar una parte de su tiempo para eso. Entonces eso la verdad que va a estar muy bueno y venimos con mucho apoyo desde nuestros accionistas para abajo en encarar este proceso y tiene muchísimas aristas no es que soy el único que está involucrado pero pues estoy muy involucrado y, y va a ser muy interesante ¿no? y si no sale bien le vamos a dar una potencia mucho más fuerte a esta empresa que ya es muy potente y que no tiene ninguna razón para que no siga siendo
1: ¡Qué maravilloso Marcelo! No sé aprovecha y tu último mensaje antes de cortar el podcast. De, de tu punto de vista de hace futuro que es el mensaje de positividad de cómo ves el mundo nuevo post pandemia ¿cómo te lo imaginas?
0: Yo espero que, no, que sea un mundo en donde no perdamos el contacto social una vez escuché a alguien hace poco un colombiano amigo que me dijo estamos diciendo algo muy mal estamos promoviendo el distanciamiento social y en verdad lo que tenemos que promover es el distanciamiento físico no el social claro. eh, el ser humano es una persona social entonces lo que espero es que no se entienda mal eso y que rápidamente, si tenemos que conservar el distanciamiento físico, lo conservaremos por el tiempo que sea necesario, pero no perdamos el contacto social. Yo no espero este mundo muy distinto. Yo podría decirte como animal digital, si querés, qué bueno, ahora todo el mundo entendió la digitalización y qué bueno, y, y entonces acá en Colombia otra cosa que pasó es que se aceleró mucho el e-commerce y qué bueno, entonces se puso a la altura del resto de los países de Latinoamérica, viste, era todo digital. Sí, pero no, pero, o sea, sí, pero por favor no perdamos el contacto social, no perdamos la cotidianidad. Esta nueva normalidad, espero que no, yo honestamente espero que no sea muy diferente a la vieja normalidad. O sea, que, que adquiramos nuevos hábitos, que aceleremos algunos, que entendamos que lo digital no es el gran fantasma que no le va a hacer daño a la gente. Aprendamos los que estamos en el mundo digital que también tenemos que corregir muchos defectos que hemos tenido y que seguimos teniendo y formar parte mucho más integral y naturalmente de la sociedad que cada vez se digitaliza más, pero que tiene que ser entonces algo natural y algo normal y algo balanceado. ¿sí? El peor riesgo nos puede generar esto que nos aislemos. Yo no veo ese indicio y espero que no suceda. Y lo positivo es que, precisamente eso, no creo que suceda Creo que lo digital nos ha ayudado muchísimo, esa es la parte muy buena de lo digital. ¿Qué hubiera sido de esta cuarentena Uf, brutal? 9-20,
1: imagínate, la peste española.
0: ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido que estar encerrados sin la posibilidad de comprar, de entretenernos, de relacionarnos, de tener esta llamada por Zoom? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología, sin, la de, sin lo digital? La verdad que lo hubiéramos sufrido mucho más. Y obviamente lo digital y lo tecnológico no solamente aplica acá, sino también a los adelantos médicos que nos permiten que en menos de un año estemos a punto de poder vacunarnos con ciertos cuidados, riesgos, de haber acelerado algunas este, fases de, de testeo. Pero en menos de un año vos tenés genuinamente sí. varias vacunas en una fase 3 de algo tan complicado, eso también es lo tecnológico, eso también es el mundo en el que lo digital está involucrado. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala ya las conocemos, no la quiero mencionar, hay <risas> 1.500 ejemplos que tenemos que aprender de eso para no repetirlos, pero yo estoy esperanzado. Hay cosas que no me gustan del futuro que le dejo a mis hijos, hay cosas que me apasionan del futuro que le dejo a mis hijos. además me gustaría poder vivir 70 años más y estar sentándome en un carro sin conductor y andás a ver cuántas
1: otras cosas más. Me encantaría poder vivirlo. Pero igual que tú, pienso que tiene que haber luz al final del túnel. La tecnología sí, es otro mundo con lo que vivieron quizás los bisabuelos en, en la época de la peste española, sin internet, Exacto. sin actividad, las llamadas telefónicas, bueno, no había. <ríe> Imagínate lo que significa eso, estar aislado, y bueno, con el nivel de muerte, espero que no, no lleguemos a eso ahora. Pero bueno, me encantó hablar contigo, Marcelo. Como cosa... siempre, Iván, lo mismo, mi lado. Gracias de referencia, gracias por los mensaje a nosotros que lo tomamos con digamos con humildad, lo tomamos con vías de mejorar. Gracias por compartir el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, el tiempo. Yo sé que estás súper ocupado y creo que todos andamos corriendo, pero creo que es bueno que Latinoamérica la gente nos escucha conozca que, que hay gente que está creando cosas novedosas, que está empujando a su gente, que está empujando a su empresa a pesar de la crisis para que con una visión hacia adelante. Así que gracias, gracias Marcelo, de verdad.
0: Gracias, gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta. Y como siempre un gusto hablar contigo, don. Ojalá nos veamos pronto en persona.
1: Sí, tiene que, que ser. Que tengan buen año.
0: Que tengan buen fin de año. Yo también, Marcelo. Un buen fin de año para todos.
1: también a todos y a todo el público. Bueno, gracias por escuchar el nuevo episodio de Comsor Talks. Ahora estamos con Marcelo Ligrini de Caracol. Y espero, bueno, que todos sigan tranquilos, en casa en sus casas. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Nos vemos, gracias.
0: Score Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.